0: quiero que, que mientras tú estás sentado en casa y los que estamos aquí en, en, nuestro, en nuestra iglesia, empecemos a meditar un poco cuántas veces hemos cometido errores. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y si, y si pudiéramos dar un viaje hacia atrás, pudiéramos empezar a revisar esas cosas y decir sí, sí, cometí errores. ¿Cuántas veces yo me pongo a meditar y wow, me faltaría tiempo para realmente eh, recordar todas aquellas cosas que cometí como errores, cosas que sabíamos que no eran las mejores para nuestra vida pero de igualita forma lo hicimos lo hacíamos igual, sabíamos que no era saludable para nuestra vida sabíamos que no aportaba absolutamente nada pero, pero no sé por qué razón uh, la hicimos, alguien se arrepiente de esas cosas decir pero cómo llegué a hacer eso uff y claro, es obvio pensar que cuando uno comete ese tipo de errores, Dios no quiere nada con nosotros. Entonces, por eso que hay mucha gente hoy día en todo lugar que sigue cometiendo error tras error. Y cuando uno viene y le dice, quiero traerte un mensaje de buena noticia, dice, no, que Dios no quiere nada conmigo, si tú supieras cómo yo soy. Si tú supieras todos los errores, la gente en realidad en su corazón asume y tiene claridad de que está cometiendo errores en su vida. Entonces cuando queremos llegar con este mensaje de buena noticia, sienten que no es para ellos porque no se sienten dignos de recibir el beneficio de Dios. Hay alguien que, que se sintió en alguna oportunidad así, yo muchas veces muchas veces me sentía así porque yo decía yo no me siento digno ¿cómo voy a llegar a la iglesia? me encuentro hipócrita me encuentro cínico ¿cómo voy a llegar a la iglesia si cometo tantos errores? y algunos hermanitos me lo hicieron ver algunos hermanos en algún momento me hicieron ver de que de ver que yo realmente no tenía la posibilidad de entrar ¿por qué? porque cometíamos errores entonces vivimos con resentimientos pensando en que Dios no quiere nada con nosotros y no nos quiere ayudar nunca más hemos orado a él y incluso cuando yo no era cristiano y oraba porque me recuerdo que mi padre lo hacía entonces yo no era cristiano era un, un incrédulo una persona que hacía eh, de todo y, pero en algún momento oraba pero me sentía sin posibilidades, sin, sin que Dios me pudiera escuchar. Pero, pero a, a partir de que conocí al Señor, fui aprendiendo cómo ve Dios las cosas. Y la verdad, la verdad es que Dios sabe todas las cosas y, y conoce perfectamente cuándo nos vamos a equivocar. Ah, el Señor no le pilla por sorpresa. Oh, Patricio, te equivocaste otra vez. No, ya, ya sabe. Él perdonó mi pasado, mi presente y mi futuro. Él sabe perfectamente lo que va a suceder conmigo. Entonces, de repente, como que nosotros somos los que nos sorprendimos, que volvimos a caer. Pero, pero Dios es todopoderoso. Él está en todo lugar. Incluso allí. Cuando pensamos que nadie ve nada. Él. Lo ve absolutamente todo. Él está viendo todas las cosas, por lo tanto, no se sorprende. Dios tiene un plan incluso para nuestros errores. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Pero estás seguro, pastor? Sí, estoy seguro. Dios tiene un plan incluso para sus errores porque si no fuera así, ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Porque seguimos cometiendo errores y, y, si, y, si, y si no asumimos que somos pecadores, entonces... Hacemos inútil la sangre de Cristo. Hacemos inútil el sacrificio de Dios. Estaríamos diciendo, yo no necesito a Cristo Jesús en mi corazón. Pero los que estamos aquí decimos, sí, lo necesitamos. Cada día de nuestra vida. Cada día. Reconocemos nuestros errores. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestras faltas. Y muchas veces lo que nosotros consideramos un fracaso o un error. Dios dice... Yo no lo veo así. Es parte del proceso. Hacia el plan. Hacia el camino. Hacia el éxito que te quiero llevar. No le sorprende para nada. Lo que nosotros consideramos que Dios no puede sacar nada bueno de allí. ¿Qué va a sacar Dios de ese error? ¿Qué bueno podría sacar Dios de ahí? Pero Dios tiene una forma de... De arreglarlo lo que nosotros consideramos que es un error Dios tiene una, una forma divina de de darle la vuelta por eso medito yo hoy les decía viajen conmigo al, a los errores que hemos cometido pero hasta aquí seguimos en pie hasta aquí Dios igual nos abraza hasta aquí Dios igual nos ha perdonado una y otra vez. Hasta aquí Dios nos mantiene en pie y todos podemos decir gracias Señor porque no me lo merecía. Pero, pero tú, una vez más, me has sorprendido. Lo que nosotros vemos como obstáculos, Dios sabe cómo darle la vuelta y llevarlo hacia nuestro destino igual de igualita manera viene el enemigo y trae un montón de obstáculos y situaciones incluso Dios le dice bueno anda no hay problema así como lo hizo con Job se fue a dar una vuelta y le dijo oye yo quiero quiero ver está muy bendecido este tipo vamos a ir a, a complicarlo un poco a ver si nos dice algo malo de ti y ya conocemos la historia y eso sucede con nosotros una y otra vez y aunque nosotros pensemos que no pero cómo Dios va a permitir hay cosas que sí otras que las buscamos solitos. ¿Ah? Nosotros mismos colocamos ahí el pie. Cuando cometemos los errores nos sentimos culpables y, y sin esperanza. Es obvio, por eso que se aleja la gente. Nuestra mente se llena de voces internas diciéndonos, hey, te volviste a equivocar en el mismo error. Hay alguien que se ha sentido así en alguna oportunidad cuando, ay, volví a caer. Pero es lo mismo y caigo una y otra vez. Caemos una y otra vez en el mismo error y nos sentimos tan vulnerables porque decimos, una vez más lo volví a hacer. Y nos sentimos culpables y hay una voz interna que nos ayuda a sentirnos así. Y nos está diciendo todas esas cosas que vas a tener consecuencias y qué sé yo. Y por supuesto que eso no nos deja avanzar. Nos frenamos. Pero lo que debemos entender es que Dios está lleno de misericordia hay una misericordia nueva cada mañana para nuestra vida. ¿Habrá puesto eso por...? por ¿Se le habrá escapado ponerlo a Dios allí, en la palabra? ¿Se le habrá escapado decir que tiene una misericordia nueva cada mañana para sus hijos? ¿Será porque él pensó, no, nunca se van a equivocar, le voy a dejar un par de misericordias nomás, le voy a dejar solamente 20? No, 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 cada mañana. Cada mañana tiene una misericordia nueva para para nuestra vida Dios no nos da la espalda cuando cometemos errores Dios no es hombre. somos nosotros los que fallamos ahí no pero Dios nunca nos dará la espalda cuando cometemos algún tipo de error Él no dice ya me cansaste está bueno te he dado muchas oportunidades Él no dice así él no está pensando de esa manera y nosotros a veces creemos que Dios lo hace así. No, no, Dios no está diciendo, eh, nunca lo vas a hacer bien. Él siempre nos está diciendo que su voluntad es buena, es agradable, es, es perfecta. Siempre él nos quiere llevar a más. Él no habla así de nosotros, al contrario, Él corre hacia nosotros para abrazarnos. Cometiste un error, no importa, ven aquí. ¿Qué haces tú con tu hijo cuando se comete un error? Yo tengo una hijita de seis años, ustedes lo conocen, y de repente dice cometí un error, papito. Y ella, ¿cómo que me va a decir? Yo le digo, ven aquí, te quiero abrazar. Eso hace nuestro padre también. Él dice, ya, ok, yo conozco tu corazón. Yo conozco, yo, yo le digo eso a mi hija, no, no te preocupes, yo, yo, yo sé que no quisiste equivocarte, yo sé que tú no lo quisiste hacer. Tranquila, está más preocupada ella y y se, se complica más es lo que nos pasa a nosotros nos complicamos más de la cuenta pero al contrario Dios corre Él nos ayudará a resolver ese desastre Ay, me, me, me acuerdo de, 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 de estas cosas que pasan en casa con los niños ¿no? se quebró un vaso y ¿qué? dice los niños ¡ah! o se quebró una fuente o algo y... no lo voy a creer ¿qué hace el papá? corre, aquí Vamos a barrer, vamos a solucionar esto. Aquí no ha pasado nada. Es exactamente lo que hace el Señor. Él lo volcará para, para nuestro bien. ¿Hay alguien que se alegra de eso? ¿Hay alguien que le hace sentido y dice, wow, sí, verdad, Dios, yo necesitaba necesitaba escuchar eso. Yo no sé si en el chat hay alguien que, que se alegra de eso y dice, acabo de cometer un error, pastor. Así es que Dios te está hablando a ti, Dios me está hablando a mí, me siento tan bendecido. Entonces esta, esta palabra es para nosotros. ¿Para quién es esta bendición? ¿Qué está hablando Pablo? ¿Para quiénes es? ¿Para quiénes está disponible? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para quiénes entonces? Para los que amamos a Dios, todas las cosas. Ahora, este todas las cosas incluye también nuestros errores. Porque está diciendo todas las cosas les ayudan a bien o sea no son un par de cosas son todas las cosas y dentro de eso está tu error está mi error está el día que amaneciste en mal genio enojón ¿hay algún enojón aquí? Gloria al Señor pensé mi esposita de estar alegre no soy solo yo esposita hay muchos espositos enojones y enojonas ¿cuánto hay? seamos sinceras, sinceros Gloria al Señor Habla, Señor Jesús, habla ahí. Todas las cosas. Incluso nuestros errores, eh, Dios sabe cómo volcarnos para nuestro bien. Quizá aquí hay alguien que está en una condición demasiado compleja y pueda decir, pastores, que tú no conoces eh, lo que yo he hecho. Tú no sabes realmente la situación que yo, yo estoy y he cometido un error demasiado, demasiado grave. Y, y, y quizás piensas que nunca lo vas a poder resolver. Quizás piensas que, que está dentro de esos eh, pecados o esos errores que, uh, que es muy difícil alcanzar misericordia, que es muy difícil alcanzar perdón, que es muy difícil que que se pueda resolver. Quizá un problema legal. Quizá una deuda millonaria. Quizá una situación laboral compleja. Quizá un error de adulterio. Y Es tan difícil, Pastor. Es algo demasiado complejo. Pero la verdad que tengo que decirte es que Dios sí lo puede resolver. La verdad es que tengo que decirte que Dios tiene el poder para eso. Él puede ver cosas que yo ni tú vemos. Dice que sus caminos son mejores que los nuestros. Dios está diciendo, yo voy a corregir esas complicaciones. Yo voy hoy día a resolver el error. Yo voy hoy día a revertir lo que te está quitando el ánimo, que te está quitando la alegría, que te está quitando el gozo, que te está quitando tu convicción. Yo hoy día voy a hacer algo Y yo le creo al Señor ¿Cuántos creen que el Señor puede revertir cualquier situación? Hay alguien que tiene un problema empiece ahora mismo a decir Es que yo soy eh, No quiero que venga aquí Y lo empiece a gritar pero, pero en tu corazón empieza a decirle Señor yo soy esa persona Que hoy día necesito que Por favor intervengas Que hagas algo mayor en mi vida Señor soy yo esa persona Yo, yo quiero identificarme inmediatamente No necesito que tú sigas diciéndome Yo quiero decir Yo soy el que necesita resolver esta situación esta complicación yo soy porque el Señor puede resolver cosas que tú nunca podrías resolver por ti mismo ni yo tampoco yo cuando llegué al pastorado tenía tantos problemas que usted no se imagina cuando llegué a ser cristiano tenía tantos problemas que usted no se imagina jamás lo hubiera podido resolver nunca hubiera podido hacerlo a ah, no ser sé. que la mano poderosa de Dios interviniera entonces por eso nadie confiaba en mí ¿cuántos confían en su pastor? hace 13 años nadie confiaba en mí hace 13 años era una persona no grata, hace 13 años la gente me rechazaba, hace 13 años la gente eh, iba por ahí murmurando de mí hace 13 años la gente eh, me miraba con, con, con ojos de, de decir y, y este tipo que se cree pero hasta que la mano poderosa de Dios intervino y hoy día estoy aquí y yo pregunto, ¿cuántos confían en mí? Y usted dice, yo confío en ti, pastor. Se lo debo a Él. Se lo debo a mi Señor. Porque un día, sentado allí, dije, yo quiero recibir esa gracia, quiero recibir ese favor. Y Dios intervino y lo resolvió. Y hoy día puedo gozar de sus beneficios. ¿Por qué lo sé? No solo por mi testimonio, sino que porque la palabra me lo enseña que Él sí corrige y resuelve los errores ¿cómo se habrá sentido la mujer que iba a ser ap apedreada? tenía cinco maridos ¡wow! cinco maridos y resulta que todos tenían una piedra en la mano para poder tirársela y, y se acerca a Jesús y Jesús con su simpleza de siempre le dice, ni yo te condeno. ¿Cómo se habrá sentido esa mujer? Pero es que sí, tuve cinco maridos, pero además hice todas estas otras cosas y ella tenía el pliego completo de todas las iniquidades y cosas que había cometido. Pero frente al maestro, el maestro le dice, sí, bien has dicho, porque conozco lo que has vivido, porque sé lo que ha pasado. Dios sabe lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Él conoce nuestros errores, conoce las situaciones, pero Él dice sublimemente, ni yo te condeno. Anda, párate, levántate y no peques más. Qué impresionante el maestro, qué impresionante es su amor, qué impresionante es que Él sabe, sabiendo todas las cosas, ni siquiera lo cuestionó y nosotros como seres humanos lo cuestionamos todo. Pero el Maestro no, ni yo te condeno. Aunque sé todas las atrocidades que has hecho, ni yo te condeno. Pero levántate y no peques más. Hay, hay un par de amigos que, que suben a, a un paralítico por eh, una casa donde el Señor estaba predicando y, y de alguna manera lo meten allí. Y cuando el Señor se percata, le dice, tus pecados son perdonados. Los fariseos cuestionando, diciendo, ¿pero cómo es posible que éste venga y perdone pecados? Y él dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? o Toma tu lecho y, y levántate. ¿Por qué? Porque Jesús conocía todo lo que había hecho. Jesús conocía todas las atrocidades que había vivido. Él sabía todas las cosas que él estaba pasando. Así como conoce mis errores, conoce mi pecado, lo conoce perfectamente. Le dijo, tus pecados son perdonados. Toma tu lecho y, y vamos, ándate, levántate. Es como decirle, olvídate del error, sigue avanzando. Levántate, ponte en pie. O, o sea, el pastor, entonces no hay cuestionamiento con los errores. Todavía no terminamos el mensaje. Así es que no te vayas para allá. Es impresionante el amor de Jesús. Tus pecados, tus errores te son perdonados. Pastor, pero ellos no conocían a Jesús, por lo tanto, no lo amaban. ¿Correcto? Exactamente, porque el versículo dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estas esta dos personajes que he nombrado en la palabra, no, no amaban al Señor porque no lo conocían. Imagínate que Jesús lo hizo con ellos que realmente no lo conocían, ni no lo amaban. Imagínate nosotros que lo amamos. Imagínate cuánto más haría si a ellos pudo bendecirles de esa manera. Si a ellos pudo levantarlos de esa manera. Imagínate a nosotros que amamos a Dios. Y aunque cometemos errores. Él lo sabe. Él lo conoce. Y hoy día la voz de Dios diciéndote. ¡Hey! Eh, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y levántate. Sigue adelante. Sigue avanzando. Él no está ni ahí. Qué poco ortodoxo salió eso de un pastor. Pero... Pero es la forma que quiero graficarlo. Ellos, a partir de ese día, sus vidas cambiaron y comenzaron a amar a Dios. Gloria al Señor. Y, y, y me recuerdo yo, me siento como el paralítico, me siento como esa mujer cuando llegué hace 12 años atrás. Yo no amaba al Señor. Yo, yo no era su discípulo y llego a la iglesia sin amarlo, pero él... Me dijo, tus pecados son perdonados y de yapa, de regalo, botó cuatro enfermedades que tenía en mi vida. Gloria al Señor, ese es Dios. ¿Alguien sirve a este Dios? Porque si hay alguien que me dice, no, Dios, no es así, yo no amo a ese Dios. Yo amo a este Dios que hace todas las cosas nuevas y que me da nuevas oportunidades para salir adelante. Que no me está cuestionando todo, sino que está diciendo, hijo, yo conozco tu corazón. Ese es el Dios que yo amo. Y alguien por ahí medio religioso me va a decir, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, pastor, pero yo he seguido cometiendo errores aún siendo cristiano y diciendo que amo a Dios momento sí. la historia bíblica es la que debemos de, de considerar para esto cómo se habrá sentido Pedro cuando negó a Jesús tres veces porque él durmió con él porque él comió con él porque él caminó con él y le amaba sin embargo lo negó igual tres veces Después cuenta la historia bíblica que de repente están en una tempestad y viene Jesús caminando, tenía un pescadito frito para compartirlo con su amigo. Y lo había negado tres veces. ¿Cómo habrá sentido Pedro decir, pero si yo amo al Señor y, y lo negué? Pero una vez más, ¿Jesús qué? ¿Qué hizo? Le sirvió un pescadito frito. Como diciéndolo, olvídate, no hay problema. Acuérdate que yo te lo dije antes que cante el gallo. Me vas a negar tres veces, pero ya no, no te preocupes, porque conozco tu corazón. ¿Cómo se habrá sentido David cuando envió a matar a su amigo para ocultar su adulterio? David, el rey David, que hay mujeres que todavía no lo perdonan. Dicen, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho esto. Pero el Señor conocía su corazón e incluso llegó a decir que el corazón de David era conforme al corazón de, de Dios ¿qué evalúa el Señor entonces? no tiene ninguna justificación lo que hizo David por supuesto que no pero Dios lo levantó y ese es el punto importante Dios lo levantó ¿cómo se habrá sentido Moisés cuando asesinó a un egipcio? el gran Moisés ha ah, tenido un remordimiento durante 40 años que anduvo pero Dios lo usó igual y ustedes conocen la historia ¿cómo se habrá sentido Jonás cuando huyó del llamado de Dios como muchos de ustedes están huyendo ¿sí? a ti al que te está saltando el corazón más fuerte así como Jonás huyendo del llamado que Dios tiene para ti del propósito que Dios tiene para ti muchos están huyendo del llamado pero ya conocemos la historia y sabemos cómo terminó. ¿Cómo se habrá sentido Pablo cuando era perseguidor de la iglesia y después tenía que insertarse allí entre los doce? Es decir, yo los perseguí para matarlo, pero ahora soy su amigo, soy su hermano. ¿Cómo se habrá sentido? Como un traicionero. Pero Jesús apareciendo y ¿qué tienes conmigo? Lo llamó para su propósito y... y, y y cambió todo. ¿Cómo se habrá sentido Abraham cuando Dios le prometió tener un hijo con Sara, no importando su edad y que su descendencia iba a ser mayor? Pero se adelantó a los planes, y lo quiso hacer a su manera. Y... ¿Ustedes conocen que se acostó con su sierva? ¿Cómo se habrá sentido? Pero Dios lo usó igual. Y qué increíble. Qué increíble como, como errores que cometemos, que son tan garrafales, tan complicados. Dios conociendo nuestro corazón, igual nos ayuda. Él lo vuelca para nuestro bien. ¿Quién iba a pensar que, que la gente nacida de, de ese hijo iba a hacer un propósito con José cuando estaba en la cisterna? Estaba en la cisterna José y si no hubieran pasado esa descendencia, eh, seguramente se hubiera muerto allí. Pero se cumplió un propósito de Dios porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él resuelve nuestros problemas, los errores, lo que echamos a perder, Él lo vuelca para nuestro bien. Y algo hace y cumple su promesa y su plan. ¿Qué habrá sentido Raab que era una prostituta? Y la gracia de Dios la redimió. Así es que, bienvenido a casa los que cometemos errores. Me siento tan bien en este lugar. Me siento tan bien sirviendo a un Dios que me conoce, que me entiende. Que sabe los errores que puedo cometer. El problema no es el error que puedo cometer. El problema es que no ponga a Dios en primer lugar y lo ame con todo mi corazón. Ese es el problema ese problema no es aquello que, que muchas veces hacemos cuando es involuntario por supuesto si amas a Dios en primer lugar y cometes un error Él lo volcará para tu vida. Él lo volcará, ¿quién podría garantizar que no vamos a cometer más errores? ¿hay alguien aquí que podría garantizar? yo nunca más voy a cometer errores para todos. esta prédica tampoco te da chipe libre para que hagas lo que quieres. A ah, total, viste que Moisés se mandó un condoro, yo también. David, mira lo que hizo, así que a mí me va a pasar lo mismo. No, no. No estamos diciendo eso. Porque Dios no puede ser burlado. Y Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe las intenciones que hay en nuestro corazón. Él sabe perfectamente lo que hay. Si lo haces con claridad, lo haces con dolo, entonces no va a recibir el beneficio del Señor. Por supuesto que no es chipe libre, porque Dios conoce absolutamente nuestro corazón. Él sabe si lo amamos por conveniencia o lo amamos realmente, con un amor genuino, de devoción. Dios no añade bendición, Dios no añade prosperidad. Dios no añade elevación, Dios no añade altura, Dios no añade capacidad a las personas, Dios no añade puertas abiertas a nadie que no lo ame y no lo coloque en primer lugar. Muchas personas dicen me va mal, ¿en qué lugar está Dios?, ¿Cuánto amas al Señor? He aprendido en la vida que... Colocar al Señor en primer lugar... Es camino seguro. Es caminar de bendición en bendición. De gloria en gloria. Colocar al Señor en primer lugar... Abre puertas. Hay bendición. Hay abundancia. He conocido la sobreabundancia. He conocido la elevación. He conocido la altura. Pero Dios allí, estando en mi corazón... ¿Por qué es importante amar a Dios? Porque Jesús lo dijo con mucha claridad. Él dijo, hey, dos, un mandamiento les he dado. Dos mandamientos que se resumen en uno solo. Y Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y me gusta, Marcos, porque añade, con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza. Jesús hace énfasis en esto. Entonces, en otras palabras, está diciendo, no lo pasen por alto. Pónganle atención, no quiero que lo olviden. ¡Ey! Es lo mejor que pueden hacer. No lo dejen, no lo ignoren, no lo minimicen. O sea, es importante amar a Dios. No a veces, siempre. Es importante demostrar ese amor. La Biblia nos enseña que nuestro nuestra principal responsabilidad aquí en la tierra es amar a Dios y a las personas. Eso es, ahí se resume todo. La ley y los profetas. Porque Dios es la fuente de todo amor. Y Pablo lo reafirma aquí en este versículo central que, que hemos revisado. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que amamos a Dios tenemos este beneficio, esta seguridad, esta tranquilidad. Podemos caminar seguros, es, es un regalo de Dios. Que aunque no se equivoquemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Alguien se alegra por eso. Es una bendición. Solo así, solo así podremos recibir ese beneficio. Tenemos que tener la intención correcta. Tenemos que tener la actitud correcta. Y por sobre todo, tenemos que tener el corazón correcto. Un pecador que se revuelca en el pecado es aquel que no le pasa nada cuando hace una y otra vez las cosas. Yo, 15 años atrás, salía un fin de semana y volvía a salir el otro y el otro y no había remordimiento en mí porque era un pe pecador en el No había eh, dolor en mi corazón, pero hoy día es cuando me... como una oveja. Que, ay me, me, me duele el hacerlo. Me, me duele el cometer el error. ¿Alguien se ha sentido así cuando ha errado? Nos duele, nos duele. Entonces tenemos que tener la intención, la actitud y sobre todo el corazón correcto. Así, solo así podrá intervenir Dios en el error y volcarlo para nuestra bien. De otra manera no va a ser así. Dios conocía el corazón del paralítico, Dios conocía el corazón de la mujer, Dios conocía el corazón de, de David. Dios conoce tu corazón y sabe perfectamente lo que hay allí. Dios conoce mi corazón y sabe perfectamente qué estamos pensando ahora mismo. Ahora mismo lo que estamos pensando, lo que están pensando, lo que están en el chat. Entonces si has cometido errores, pero sientes que amas a Dios, debes entonces empezar a, a pensar de manera diferente. Y aquí donde quiero sembrar esto en tu corazón. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué el error te frustra? ¿Por qué el error te disminuye en tu devoción y amor a Dios? ¿Por qué no lo buscan con mayor intensidad? ¿Por qué te paraliza? ¿Por qué te quedas pegado ahí en el error y, y no queremos avanzar? Una de las cosas más difíciles en un pastor es poder animar a las personas. Y la gente no tiene ánimo, pero el desánimo viene por lo que está sucediendo en su vida privada, en su vida personal. Los errores que está cometiendo no se siente digno, no se siente. Mucha gente que no conoce a Dios por eso porque se da por descartado y dice, yo no, no puedo ser parte de eso. Pero Dios piensa de una manera diferente. Y nosotros tenemos que pensar de una manera diferente, creer y sentir con todas nuestras fuerzas que Él puede cambiar todas las cosas para nuestro bien no puedes estar pensando en derrota todo el día y al mismo tiempo creer que amas a Dios ¿cómo? no pueden salir dos aguas no puedes estar pensando por un lado de que amas al Señor pero por otro lado no, mi vida es un desastre ¿cuántos cristianos hoy día hablan así? sin autoridad sin seguridad sin convicción sin sin tener esa claridad que Dios está de nuestra parte. Que Dios está de nuestro lado. Entonces no puedes, no puedes estar pensando en, en derrota, en falta de perdón. Y al mismo tiempo decir, sí creo en el Señor, yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero, pero si amas al Señor, entonces aún en la peor adversidad eres victorioso en las manos del Señor. Aún en el peor de los problemas eres grande en las manos del Señor. Porque Él puede cambiarlo todo ¿cómo está tu fe? no puedes pensar así no puedes pensar de esa manera y esperar victoria en tu vida, si quieres cambio en tu vida entonces debes de empezar ahora mismo, ¿Cuántos levantan su mano allí donde está y dice gracias Señor porque yo te amo con todo mi corazón y lo único que me espera Señor para mi vida es Victoria, estar en tu plan. Yo sé que si te amo no importa mi error porque tú conoces mi corazón. Sé que tienes un futuro brillante para mi vida. ¿Qué lo puedo decir de corazón? Decir, sí, Señor, te doy las gracias ahora mismo porque sé que lograré mis sueños. Yo lo creo con todo mi corazón. Quítale los límites a Dios. Él tiene mucho más de lo que tú te imaginas mucho más, quítale los límites, ya basta, no los limites a Dios, no pienses racionalmente. Porque uno dice, es que yo creo que eso no va a funcionar, pero eso es racional, sí va a funcionar en el nombre del Señor, Él es sobrenatural, no es que usted no tiene idea de la deuda que tengo, sí, sí si tengo idea, yo también la tuve, y hoy día no, el Señor ha sido bueno. Es que usted no tiene idea de la enfermedad que tuve o que tengo. Yo también la tuve y hoy día no. Porque pensé racional que nadie podía tener esa solución, solo el dinero, solo el dinero, pero Dios es dueño de todas las cosas y Él sí puede hacerlo. No limites a Dios, al contrario, piensa en lo sobrenatural que Dios puede hacer con tu error porque Él está por encima, absolutamente por encima de todas las cosas. Dios no se equivoca. ¿Alguien dice amén. 61 días para que termine este año y estoy seguro y lo declaro en tu corazón que Dios te sorprenderá solo si lo amas con todo tu corazón y empiezas a creer lo que Dios tiene para ti si amamos a Dios entonces confiamos en Él alguien confía que Dios puede perdonar hoy día todos sus pecados alguien confía que Dios hoy día puede quebrar toda, todo yugo del enemigo que hoy día el Señor puede quebrar eso que por tanto tiempo te ha angustiado y lo llevas como carga. Si amas a Dios, entonces confías en Él. Si amas a Dios, entonces crees en Él. Si amas a Dios, entonces tienes que tener fe en Él. Si no, de nada sirve el Evangelio. Tenemos que honrar el Evangelio y decir, somos personas que caminamos libres porque creemos en un Dios poderoso. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe, es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, amar a Dios, debe creer que Él existe y que recompensará. ¿Con qué recompensará? A los que lo buscan, ¿con qué? Con sinceridad. O sea, volvemos al principio. Si soy sincero, si soy genuino, si soy verdadero, Dios conoce mi corazón. ¿Qué dice Él? Lo recompensaré. ¿Con qué? Volcando todas las cosas para tu bien. Aunque cometas el error más jarrafal que pueda haber, si amas a Dios, confías en Él, eres sincero, Dios te honrará y Dios volcará todas las cosas para tu bien. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y crees en Él, confías en Él. Fue por fe y amor a Dios que Abel presentó una ofrenda más aceptable. Fue por fe y por amor, fue por fe y por amor que Dios... Uh, Dios a Enoch, a Enoch lo ascendió al cielo y no conoció la muerte. ¿Pero por qué? Porque lo amó, fue por fe. Fue por fe y amor a Dios que Noé construyó el arca cuando todo el mundo se estaba burlando de él. Todo el mundo decía, está loco, aquí nunca ha llovido, nunca ha caído una gota, pero fue por fe, fue por amor que él lo construyó y siguió adelante. ¿Y qué pasó? Se salvó. <ríe> Todos los demás murieron. ¿Pero por qué fue? Por fe y por amor. Fue por fe y amor a Dios que Abraham dejó su tierra y su parentela. Fue por fe y amor a Dios que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Fue por fe y por amor a Dios. ¿Y en qué se convirtió Abraham el padre de la fe? Fue por fe y amor a Dios que José no le importó por todas las peripecias que tuvo que pasar. Y Dios siempre lo honró y llegó a ser el segundo. Después de Faraón, fue por fe y amor a Dios que Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija del rey. Por fe y amor, qué increíble. Es por fe y amor que todas las cosas que, por más imposibles que parezcan, pueden ser transformadas y cambiadas a nuestro favor pero es fe y amor, fe y amor, fe y amor. Muchas personas quieren que pase algo en su vida, un, una transformación. A mí me dicen, pastor, pero a mí me gustaría eh, vivir y experimentar esa transformación en mi vida, pero, pero estás sintiendo la fe al nivel que corresponde, estás sintiendo el amor al nivel que corresponde, estás haciendo, dando paso, porque dice que, en Hebreo 11.32, dice que, ¿cuánto más les, les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarle acerca de la fe, y el amor a Dios de Gedeón Barak Sansón Jefté, David Samuel todos los de AR Ministries todos los profetas por la fe esas personas conquistaron reino o sea es difícil conquistar algo gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido a ti y a mí nos prometió algo increíble y maravilloso pero es por la fe y por amor que se consiguen y recibieron lo que Dios le había prometido cerraron boca de leones a cuántos necesita cerrarle la boca hoy día? ¿A cuántas personas necesita cerrarle la boca y decir, "Voy a cerrar la boca de esos leones porque en realidad están arremetiendo contra mí cuando yo amo a Dios con todo mi corazón"? Yo le he cerrado la boca a varios leones y lo voy a seguir haciendo en el nombre del Señor por fe y por amor a Dios. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego Dardos que vienen del enemigo Y escaparon de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Trece años atrás era un débil Hoy día estoy fortalecido para la gloria del Señor Llegaron a ser poderosos en batalla ¿Quién quiere pelear conmigo? Una buena batalla de la fe Somos poderosos en batalla ¿Por qué? Porque amamos a Dios y tenemos fe e hicieron huir a ejércitos enteros. Ahora mismo el enemigo está huyendo de nosotros. ¿Cuánto creen que el enemigo está huyendo de nosotros? Por fe y por amor. Por fe y por amor. Si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Hay alguien aquí que lo cree con todo su corazón? ¿Hay alguien ahí en casa que puede decir en el chat, sí, lo creo con todo mi corazón? Entonces, si lo crees con todo tu corazón, ¿qué te parece si oramos al Señor y agradecemos a Dios por este tiempo? Dios obra para nuestro bien si lo amamos con todo nuestro corazón. Así es que si hay alguien ahí en casa, y alguien que esté aquí, que siente que ha cometido errores, entonces recibe esta palabra del Señor. Porque hoy día Dios los va a volcar para tu vida. Cierra tus ojos allí donde estás y lloremos, Padre, gracias. Necesitaba, Señor, saberlo. Necesitaba saber, Señor, que realmente tú puedes perdonar mis pecados. Puedes perdonar mis errores, mis faltas, Señor. Tú conoces mi corazón y sabes que me duelo, Dios, en esta situación. Que, que me he dolido, Señor, que, que realmente no he podido con, con esa tentación no he podido con ese pecado no, no he podido con ese error Señor, he cometido el error de sobreendeudarme he cometido el error Señor de, de meterme en un problema judicial pero, pero Señor hoy día confieso que te amo y sé que tú lo puedes resolver Padre, entrego todas estas peticiones Señor que se están generando en el ámbito espiritual Señor Escucha la voz de mis amigos, de mis hermanos y que hoy día salgan renovados en esta tarde, Señor, y puedan decir, los que amamos a Dios, aún esta situación que estoy viviendo, sé que Dios la puede volcar para mi bien. Lo declaro y lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos en casa y aquí, amén, amén, pero no me voy a ir de aquí sin antes hacerte un llamado a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador hoy es el día que tus errores se van a volcar así es que si ¿sí eres tú la persona ¿qué te parece si repites estas palabras conmigo? cierra tus ojos allí donde estás Padre te doy gracias por el privilegio, por la honra de haberme conectado Señor con esta casa Quiero pedirte perdón por mis errores, por mis pecados. Quiero recibirte en mi corazón y amarte con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y hacer mío, Señor, este versículo que dice los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, Gracias por darme acceso a la vida eterna. Tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 2020 años de cosecha en el nombre del Señor. Dios los bendiga.